0: Mary Elizabeth Edens, de 3 anos, estava participando de uma festinha de Natal com sua família quando um terrível incêndio começou. Muitas pessoas morreram, outras ficaram feridas, mas a pequena Mary simplesmente desapareceu. Olá, ah, ouvintes queridos. Sejam muito bem-vindos a um novo episódio do Detetive do Sofá. Eu sou a Marcela, a host desse podcast. E hoje, né, para combinar com essa semana em clima de festa, de fim de ano e tal, eu vou trazer mais um caso natalino para vocês. Opa. É lógico que os nossos casos natalinos nunca são lá muito felizes. Afinal, são crimes ou desaparecimentos que aconteceram no Natal. Mas eu adoro Natal, então eu sempre gosto de fazer um episódio especial de Natal para vocês.
1: Mas antes, Marcela, eu queria só lembrar a todos os nossos ouvintes que esse podcast aqui, ele conta com a ajuda de nossos queridíssimos apoiadores, eles que mantêm isso aqui, se não fosse por eles, ninguém estava aqui, nem a gente, nem vocês ouvindo. Então, uma salva de palmas para nossos apoiadores. E, Marcela, rapidinho, eu queria dizer que grandes podcasts trazem grandes apoiadores. Uhum. A gente não está ainda nessa categoria de grandes podcasts, a gente ainda não tem os grandes apoiadores, mas a gente está caminhando.
0: Todos os nossos apoiadores são grandes. Não, não, apoiadores. eu nunca.
1: Eu, sim, individualmente sim, mas não são tipo em quantidade. É isso sim, eu, né, okay. obviamente.
0: A gente vai chegar lá.
1: Então agora sim, me conta a história da Mary.
0: Imagina uma pequena escola de um cômodo só, só uma sala de aula, lotada de crianças e suas famílias reunidas para véspera de Natal o que começaria como uma noite festiva para os habitantes da pequena cidade de Babs Switch, no Oklahoma, se tornaria uma tragédia tão indescritível que ainda é difícil até a gente imaginar e entender direito o que aconteceu até hoje. Na véspera de Natal de 1924... Aconteceu um incêndio que matou 36 pessoas e deixou mais de 30 feridos. Famílias inteiras morreram, e mais da metade desses mortos eram crianças. De acordo com a National Fire Protection Association, esse foi o sexto incêndio escolar mais mortal já registrado na história dos Estados Unidos. Ele aconteceu durante a temporada de férias de inverno, e os habitantes da cidade estavam ansiosos para assistir o que os 32 alunos da Baby Sweet School tinham ensaiado e preparado para aquela noite de Natal. A professora, a senhora Florence Hill, trabalhou muito duro para deixar tudo bonito e a escola foi decorada de forma muito alegre e festiva. Estava frio com um pouco de neve caindo lá fora e tudo estava preparado para uma noite agradável. Uma árvore de Natal enorme, decorada com velas acesas, estava no centro da sala. E embaixo da árvore foram colocados os presentes que seriam distribuídos às crianças. Lembrando que nessa época o pisca-pisca ainda não tinha sido inventado, né? Então, por isso essa ideia de jirico de botar velas acesas para decorar a árvore de Natal. As pessoas logo encheram completamente a escola para assistir ao programa de Natal. As estimativas são de que havia entre 200 e 250 pessoas, literalmente amontoadas, numa sala que devia medir 11 metros por 8 metros, tipo 88 metros quadrados. Como que coube tanta gente assim lá dentro? Eu realmente não consigo entender. Após o término da apresentação das crianças, o Dal Boldin, de 16 anos, teve a feliz tarefa de se vestir de Papai Noel e distribuir os presentes para as crianças. E enquanto ele distribuía os presentes, o Dal se inclinou para tirar um presente que estava em um galho da árvore. Esse galho foi puxado para baixo e, quando foi solto de volta, ele derrubou uma vela acesa em algumas decorações feitas de algodão e enfeites de papel que rapidamente pegaram fogo, lógico. E esse fogo se espalhou pela árvore seca. Alguns dos participantes da festa resolveram virar a árvore para tentar ajudar a apagar as chamas. Mas isso só serviu para espalhar o fogo ainda mais rápido. Várias pessoas correram para tentar abafar o fogo, mas, infelizmente, isso só piorou a situação. O próprio Dow, né, o Papai Noel adolescente, foi, infelizmente, uma das vítimas fatais do incêndio. Em questão de segundos, as chamas engolfaram a pequena escola e foi puro terror para a multidão que estava lá dentro. Todos começaram a correr loucamente na direção da porta, tentando sair. Mas a porta abria para dentro. Então, quanto mais a multidão forçava a porta, pior a situação ficava. Porque, né? Aquela multidão ali tentando correr, pressionando uns aos outros e acabavam pressionando a porta também, ninguém conseguia puxar a porta para abrir, de fato, e conseguir sair dali. Alguns dos habitantes da cidade foram dominados pela espessa fumaça preta que rapidamente encheu a escola, enquanto outros foram pisoteados até a morte antes que as chamas os atingissem. Em pânico, os que estavam presos lá dentro tentaram abrir as janelas para escapar, mas as pesadas grades de ferro do lado de fora não cederam. Assim que as janelas foram quebradas, o vento que soprava ainda causou uma grande corrente de ar que atiçou ainda mais as chamas,
1: Caraca.
0: piorando aquele inferno. Os gritos foram ouvidos dentro e fora do local enquanto famílias inteiras lutavam desesperadamente para escapar do incêndio. Aqueles que conseguiram escapar ficaram em estado de choque e alguns deles ficaram gravemente queimados, além de terem sofrido a inalação da fumaça. Como não havia serviço telefônico na escola, demorou um pouco até que se espalhasse a notícia do incêndio para que a ajuda chegasse. Um artigo da Frederick Press, publicado dois dias após o incêndio, diz que um homem nativo americano estava presente nessa festa da escola. Ele acabou se queimando no rosto e nas mãos, mas mesmo assim ele conseguiu escapar e fugiu a cavalo em direção à cidade mais próxima. Ele ficou exausto por causa dos ferimentos e caiu do cavalo. Mas algumas pessoas que passavam acabaram ouvindo seus gritos e se aproximaram dele, que lhes contou sobre o incêndio. E foi assim que a ajuda foi convocada para aquela pequena escola que estava pegando fogo.
1: Naquela época tinha bombeiro normal?
0: Tinha, já tinha bombeiro sim. Os sobreviventes foram levados às pressas para a cidade vizinha de Hobart, onde, à meia-noite, todos começaram a receber cuidados médicos. Houve 37 sobreviventes que precisaram de atenção devido a queimaduras graves, inalação de fumaça e outros ferimentos. Por fim, o fogo foi apagado e os habitantes da cidade vasculharam as ruínas durante toda a noite, Sob um frio intenso, até que todos os corpos fossem recuperados. À luz do dia, o número de mortos no incêndio foi de partir o coração. Trinta-seis pessoas morreram no incêndio da escola, em Babysuite. Trinta-duas morreram ali no local, né, no incêndio, não conseguiram escapar. E mais quatro sucumbiram aos ferimentos alguns dias depois houve famílias inteiras que morreram no incêndio. A professora das crianças, a senhora Hill, assim como o Dow, o menino né, que estava fantasiado de Papai Noel, foram considerados heróis que tentaram levar todas as crianças para um local seguro antes de morrerem tristemente nas chamas. Um casal chamado Claude Boldin e a Gladys Clements que se casariam no dia seguinte, o dia de Natal, também morreram no incêndio. Foi mencionado no Inid Daily Eagle, de 27 de dezembro de 1924, que, infelizmente, aquela não foi a primeira vez que um incêndio começou na pequena escola. O jornal afirmou que, em duas celebrações de Natal anteriores, as árvores tinham pegado fogo, mas foram apagadas rapidamente, sem incidentes. O jornal também contou que, no Natal anterior, em 1923, o William Curtis, que desempenhava o papel de Papai Noel, teve a sua barba branca pegando fogo, também, além da árvore. Mas esse fogo também foi extinto rapidamente. Outra curiosidade é que o William Curtis estava lá no Natal seguinte, em 1924, e ele foi uma das pessoas que morreu no incêndio. Ele não morreu quando a barba pegou fogo, mas morreu no ano seguinte. Parecia até que havia um certo padrão né, de acontecer incêndios na escola no Natal. E embora a razão daquele terrível incêndio fosse conhecida, havia um mistério ainda a ser resolvido. Uma pessoa que estava no incêndio não pôde ser encontrada. Uma criança chamada Mary Edens, de 3 anos, foi dada como desaparecida... Mas seu corpo não foi encontrado. Quando a Mary Elizabeth Edens nasceu, em 22 de junho de 1921, na cidade de Hobart, no Oklahoma, o seu pai, o Louis Franklin Edens, tinha 23 anos e a sua mãe, a Ethel Noah, tinha 24 anos. Quando o incêndio começou, na escola, a pequena Mary estava sentada no colo da sua tia materna, a Alice Noah. A tia Alice, que escapou do prédio, mas morreu alguns dias depois, se lembrava de ter carregado a Mary para fora da escola e de entregá-la a alguém que ela não conhecia. E ela morreu insistindo que conseguiu tirar a Mary de dentro da escola em chamas. A história da Alice deu aos pais da Mary esperança de que a sua filha tivesse sobrevivido. A população local, então, vasculhou a área ao redor da escola para o caso da menininha ter se perdido no caos. Mas não a encontraram. E ninguém também se apresentou, alegando ser a pessoa que a Alice tinha mencionado. O Lewis e a Ethel Williams então, começaram a acreditar que a sua filha tinha sido sequestrada. O incêndio foi rapidamente investigado pela National Fire Protection Association e pelo Oklahoma Inspection Bureau, que publicaram as suas análises do incêndio em janeiro de 1925. Os relatórios identificaram vários fatores que agravaram a gravidade do incêndio. A NFPA declarou É dificilmente concebível que as condições pudessem ter sido piores mesmo numa estrutura tão rudimentar como esse edifício térreo. Ambos os relatórios constataram que o edifício estava superlotado, com o número de pessoas presentes excedendo claramente a capacidade da sala de aula. Os relatos diferiram nas afirmações sobre a quantidade de pessoas presentes e o tamanho da sala. A NFPA disse que havia entre 200 e 250 pessoas presentes numa sala de 88 metros quadrados, enquanto o Oklahoma Inspection Bureau disse que havia cerca de 150 pessoas numa sala de 66 metros quadrados. A escola era um edifício com estrutura de madeira clara que não oferecia resistência ao fogo. Além disso, lâmpadas a gás ainda eram utilizadas para iluminar aquele local. E as lâmpadas explodiram rapidamente devido ao calor do incêndio. O teto havia sido pintado recentemente com tinta a óleo branca. O que fez com que o fogo se espalhasse ainda mais ao ter atingido o teto. Assim que o fogo chegou no teto, o teto inteiro pegou fogo e desabou. Velas acesas numa árvore de Natal, mesmo naquela época, né, já eram um risco de incêndio bem conhecido. E o Departamento de Inspeção de Oklahoma observou que fazer o Papai Noel adolescente remover presentes debaixo da árvore com galhos cheios de velas acesas era muito arriscado. A única porta utilizável do edifício ainda se abria para dentro, o que é muito perigoso em situações de emergência, porque uma multidão pressionando a porta tornará impossível a sua abertura. O relatório da NFPA disse que havia apenas uma porta na escola, enquanto o relatório do Oklahoma Inspection Bureau observou que havia uma segunda porta, sim. Mas essa porta dava para um depósito de carvão que havia sido adicionado após a construção da escola. E, portanto, não era uma saída utilizável, muito pelo contrário, né? Caraca. As janelas tinham recebido grades metálicas recentemente para evitar que vândalos invadissem a escola. Não havia equipamento de combate a incêndio no prédio e também não havia água corrente por perto da escola. Os sobreviventes e as famílias das vítimas receberam doações de caridade localmente e de todo o país. O prefeito de Hobart nomeou um comitê para garantir o cuidado adequado às crianças que ficaram órfãs devido ao incêndio. No dia seguinte ao incêndio, o dia de Natal, 25 crianças de Muscogee, no Oklahoma, enviaram uma caixa com os seus novos brinquedos de Natal para as crianças que sobreviveram ao incêndio. E um comitê financeiro em Hobart, encarregado de gerenciar as doações em dinheiro, distribuiu um total de 12.800 dólares para os sobreviventes. Na época, isso era muito dinheiro. Nos anos anteriores ao incêndio, o Corpo de Bombeiros do Estado do Oklahoma já tinha tentado, devido aos conhecidos riscos de segurança, identificar todas as escolas de uma sala e uma porta em Oklahoma. Mas os superintendentes do condado não forneceram essas informações para os bombeiros. Foi só depois desse incêndio que assustou os funcionários das escolas e preocupou os cidadãos que as inspeções de segurança foram feitas nas escolas. Em fevereiro de 1925, o Corpo de Bombeiros havia recebido mais de 400 pedidos de inspeções e mais de 150 escolas já tinham sido inspecionadas e fizeram as melhorias de segurança recomendadas pelo Corpo de Bombeiros. Em resposta ao incêndio, o estado do Oklahoma aprovou a Lei Fox, que aumentou os requisitos de segurança contra incêndio para escolas. Essa lei exigia que todas as escolas tivessem no mínimo duas portas e que todas as portas das escolas abrissem para fora. Todas as grades de janelas também tinham que ser removíveis por dentro e as escolas tiveram que manter extintores de incêndio nas instalações. Cópias dessa lei foram enviadas a todos os funcionários escolares do Estado para que ninguém pudesse alegar desconhecimento dos novos padrões. A publicidade nacional sobre esse incêndio levou a códigos de segurança contra o incêndio mais rígidos para escolas e edifícios públicos. Em julho de 1926, John Carroll, um bombeiro assistente que participou do combate ao fogo no incêndio de Switch, afirmou que desde o momento do incêndio, os funcionários da escola implementaram voluntariamente as melhorias de segurança recomendadas a eles, pelo Gabinete dos Bombeiros do Estado. Ele afirmou que as escolas do Oklahoma estavam praticamente todas em excelente estado a partir daquele momento, daquele trágico incidente. Uma nova escola foi construída no local em 1925, mas ela fechou em 1943, quando o distrito de Babysuit foi anexado aos distritos próximos de Robert e Roosevelt. Um monumento de pedra que traz uma breve descrição do incêndio e uma lista com os nomes de todos os mortos encontra-se atualmente no local da antiga escola. No entanto, o nome da Mary Elizabeth Edens não está nessa lista.
1: Você falou que fizeram uma nova escola por cima. Com certeza essa escola estava mal assombrada.
0: <risos> Ai, que horror. É, Mas é. Com né? certeza. Não sobrou nenhuma estrutura da escola. Tudo... Foi lambido, sabe? Não sobrou um pedacinho de madeira ou do assoalho do chão para contar a história. Mas, realmente, o local em si devia ter ficado assombrado, né? Hey, você se interessa por crimes reais, serial killers, coisas macabras e tem um senso de humor um tanto quanto sórdido? Se sim, você não está sozinho. Se você precisa de um lugar recheado de pessoas como você... Venha conhecer o podcast Patramada Criminal. Todas as semanas tentamos entender o pior da humanidade. Nesse processo a gente ri, chora, fica brava, fofoca, porque afinal de contas é assim que a gente fala quando está entre amigos. Suas novas melhores amigas trevosas estão aqui no Patramada Criminal. Como o corpo da Mary Edans, de 3 anos, não foi recuperado, seus pais esperavam que ela tivesse de alguma forma sobrevivido ao incêndio. Então, os Idens passaram as décadas seguintes procurando sua filha e até mesmo contrataram investigadores particulares. Mas todas as pistas se revelavam um beco sem saída, até a década de 1950, quando uma mulher chamada Grace Reynolds apareceu. Em 1957, a Grace de Barstow, na Califórnia, se apresentou alegando ser a criança há muito tempo perdida. Grace e a família Eden se reuniram no ar durante um episódio do programa de TV House Party, apresentado por Art Link Letter. Mais tarde, a Grace ainda escreveu um livro sobre as suas experiências, intitulado Mary, Child of Tragedy The Story of the Lost Child of the 24 Baby Switch Fire. Agora traduz. Mary, filha da tragédia. A história da criança perdida do incêndio de 1924 da escola Babyswitch. Tá bom? Tá bom. O problema é que o editor de um jornal local sabia que a história era fraudulenta. Mas ele reteve essa informação até o ano de 1999, a pedido do pai da Mary Edens, o Louie, que acreditava que a sua esposa não suportaria perder a filha pela segunda vez.
1: A família passou a viver como se ela fosse a filha dele.
0: É, basicamente. Vou explicar melhor. Durante 42 anos, o editor Ransom Hancock honrou o pedido do Louis para manter essa história em segredo, fora dos jornais. Porém, no 75º aniversário do incêndio na escola Switch, a história verdadeira foi revelada. Os pais da Mary já estavam mortos a essa altura e as suas duas irmãs sobreviventes também sabiam a verdade. Então, o jornal resolveu que não faria mal a ninguém revelar isso ao público. O Joe Hancock, que era o filho desse editor, né, do Ransom Hancock, acredita que a decisão que o pai teve que tomar foi bastante difícil. Ele sabe muito bem que o pai dele fez, estava certo, mas ele, como o novo editor do jornal, né, depois que o pai dele faleceu, não sabe se ele próprio teria tido a sabedoria de fazer isso ou não, sabe? De esconder a verdade ou não. A Mary nunca mais foi vista. O que deu origem a uma lenda de que estranhos a haviam levado naquela noite.
1: A Mary de verdade. A
0: Mary de verdade, de três anos, né, em 1924. Esses estranhos, para quem a tia Alice tinha entregado a criança antes de desmaiar, com certeza tinham levado a menina embora. A possibilidade da Mary ter sobrevivido ao incêndio deu ao Louie e a Ethel Edens esperança de que eles eventualmente reencontrariam a filha. Ocasionalmente, eles ouviam que alguém tinha visto a Mary, e anos depois pensavam que a tinham encontrado, Apenas para que exames de sangue acabassem provando o contrário. Não existia DNA nessa época, mas a família tinha sangue do tipo O.
1: Hum, é bem difícil.
0: E é bem difícil. Então, assim, se você não tivesse sangue do tipo O, você já era descartada como uhum. sendo a Mary, entendeu? Então, em 1957, um amigo deles recebeu uma carta da Califórnia que mudou a vida do casal. Todo ano, perto do Natal, um ou outro jornal de Oklahoma publicava um relato falando do incêndio da escola que tinha acontecido e matado aquele monte de gente. Blá, 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 E essas histórias geralmente incluíam um relato da desaparecida Mary Edens, a única pessoa que desapareceu naquele incêndio. No outono de 1956, uma história falando sobre o incêndio de Baby Switch chamou a atenção de Elmont Place, governador do distrito de Lions Club, em São Bernardino, na Califórnia. Grace Reynolds, uma amiga dele, confidenciou certa vez que ela nunca se sentiu em casa com a sua família e muitas vezes se perguntava se ela tinha outro passado. Então, o Elmont se perguntou se talvez aquela família Edens poderia ser, na verdade, a família da Grace Reynolds. Será que a Grace era a tal Mary Edens? O Elmont, então, escreveu a um companheiro do Lions Club, chamado Wayne Fight, pedindo informações sobre a família Edens. O Wayne contatou uma mulher chamada Betty Edens, uma irmã da Mary que nasceu depois que a pequena Mary de 3 anos já tinha desaparecido. Ela nasceu depois do ano de 1924. Depois de conversar com a Beth, o Wayne respondeu para o Helmet através de uma carta que ilustrava bem a esperança e a dor da busca da família Idens. Eu vou ler o trecho dessa carta para vocês. Beth me pediu para não entrar em contato com seus pais porque só recentemente eles encerraram um caso semelhante em que outra garota correspondia perfeitamente à descrição e suas esperanças foram aumentadas de que a longa busca havia terminado apenas para descobrir por exame de sangue que eles estavam errados novamente. O senhor e a senhora Idans realizaram uma busca constante desde a noite da tragédia. Eles tiveram detetives particulares trabalhando nesse caso intermitentemente desde aquela data. Eles encontraram muitas descobertas que pensavam serem reais até que pequenos detalhes dissolviam todo o caso. A Beth, então, pediu aos homens, o Elmont e o Wayne, que eles não contassem aos pais dela sobre a Grace ainda. Eles já tinham tido muitas decepções. No entanto, ela e a sua outra irmã, a Eta Henderson, compararam as fotos de infância da Grace Reynolds, que foram enviadas para elas, com as fotos que tinham da Mary e acharam a semelhança notável.
1: As próprias irmãs. Né?
0: As próprias irmãs.
1: Mas também que não conheceram, né?
0: A Eta co tinha conhecido, porque ela era mais velha. A Beth não tinha conhecido, porque ela nasceu depois do incêndio. Mas elas tinham as fotos da Mary, para comparar. Também havia informações de que a mulher em questão, né? No caso, a Grace, quando criança, gostava muito de casca de bacon. Aquele bacon bem torradinho. E de volta a Oklahoma, a tia da Mary, chamada Berta, se lembrava de sempre ter arrancado pedaços de bacon da mão da garota desaparecida, falando que fazia mal para ela. A Mary também gostava daquele bacon bem torradinho. Havia outras semelhanças estranhas, principalmente uma cicatriz no arco do pé direito de Grace, que correspondia a uma cicatriz que a Mary tinha. Um exame de sangue também provou que a Grace Reynolds tinha o mesmo tipo sanguíneo da família Edens. E isso convenceu as irmãs. Toda a família, então, se reuniu em 9 de fevereiro de 1957. Os Edans ficaram convencidos e radiantes. Mais tarde, a Grace, já com o nome da Mary Edens, escreveu um livro, como eu disse para vocês, usando seu novo nome de casada, Mary Edens Grosnickel, e contou a sua história em rede nacional. Na noite do incêndio, ela aparentemente foi entregue a um casal de vagabundos que a levou para uma série de acampamentos nômades no Arkansas e no Kansas, antes de chegar à Califórnia, onde ela foi abandonada. Mais tarde, ela trabalhou para conseguir hospedagem e alimentação e finalmente foi adotada aos 15 anos. A mulher que a adotou falhou na tentativa de aprender sobre a sua história, ela disse aos pais que tinha lembranças antigas de primeiro ter tido uma família e depois outra, né? E depois isso tudo aí que ela relatou no livro que teria acontecido com ela. Já passamos por isso várias vezes quando pensamos que tínhamos encontrado nossa garota, disse a Ethel Widdens ao Robert Democrat Thief, o jornal local, em sua edição de 10 de fevereiro de 1957. Nós tínhamos medo de nos machucarmos ainda mais, mas dessa vez é real. A história do reencontro apareceu nos jornais da Califórnia, da Dakota do Norte e Michigan. Em 27 de março de 57, a recém-encontrada Mary Edans e os seus pais apareceram num programa de TV do Art Linkletter House Party. Mas enquanto Grace Reynolds, usando seu novo nome e fama, fazia parte do circuito de celebridades em Hobart, alguém na Califórnia que sabia algo sobre o seu passado estava telefonando para um jornal local. A primeira dica de que Grace Reynolds poderia não ser a filha dos Idans veio em um telegrama, Enviado ao editor do Democrat Chief, chamado Al Adams, em 19 de fevereiro de 57. Esse telegrama foi enviado por Mel Bennett, do jornal Stockton Record, da Califórnia, e dizia: Confidencial. Tenho informações. Grace Reynolds, representando-se como filha do Sr. Senhor e Sra. Eden, pode ser impostora. Acredito que ela é filha da senhora Goldie Thomas e do ex-marido Tom Gator. Por favor, dê detalhes adicionais, meios de identificação, circunstâncias financeiras dos Idens. Vamos trocar nossas informações sobre esse caso. Foi um telegrama bem grande deve ter saído muito caro, né? <risos> o jornal de Stockton, o Stockton Record, publicou a história depois que Dorothy Link ligou. Essa tal de Dorothy Link tinha visto uma fotografia da Associated Press da Grace Reynolds com os Idens, E a Dorothy conhecia a Grace Reynolds. Na verdade, ela alegava ser irmã da Grace. Em poucas semanas, o Stockton Record obteve de Goldie Thomas uma declaração autenticada, datada de 16 de maio de 57, que fazia uma afirmação surpreendente. Certifico que Grace Leona Reynolds é minha filha legítima. Ela nasceu em 11 de julho de 1923, em uma fazenda perto de Cotton Plant, no Arkansas. Num memorando para o Ransom Hancock, né, o editor-chefe e proprietário do jornal Democratic Chief do Oklahoma, o repórter Eugene Kahn resumiu a sua investigação. Grace Reynolds nasceu na casa de uma tia no Arkansas. A mãe da Grace foi assistida no nascimento por Mary Manuel, uma parteira negra que tinha então cerca de 45 anos. A data e local de nascimento da Grace eram certificados por uma declaração autenticada da mãe dela. O Eugene Kahn, o repórter, listou ainda que ela tinha três irmãs mais novas. Uma delas era a Dorothy, que foi casada e divorciada de um homem chamado Alfred Reynolds. E seis anos após o divórcio da Dorothy com esse Alfred Reynolds, a Grace se casou com um ex-marido da sua irmã, segundo o Eugene. E ele ainda sugeriu que a raiva que sentia da Grace poderia ter levado a Dorothy a ligar para o jornal. A Dorothy também disse que a alegação da Grace fazia sua mãe parecer uma sequestradora, que era um outro motivo para ela ficar com raiva. A Dorothy ainda mostrou a Eugene uma carta da sua irmã Inês Collins, que dizia, em parte, o que você acha da Grace agora? Novo nome, nova família, dinheiro? Ela deve estar tá muito feliz, você não acha? Essa é a coisa mais absurda que já ouvi. Eu gostaria muito de dar um soco no nariz dela. <risos> Segundo a Dorothy ainda... Cerca de 10 anos antes de se reunir com a sua família, Idans, a Grace teria começado a dizer para as pessoas que ela não tinha família. Quando questionada sobre isso, a Grace respondia que era menos provável que ela conseguisse um emprego em uma boa loja de departamentos de primeira linha se as pessoas soubessem que ela vinha de uma família de gente pobre. Então era melhor ela fingir que ela não tinha família. O repórter Eugene Kahn, então, confrontou a Grace Reynolds com suas informações e enviou esse telegrama ao The Democrat Chief. Grace Reynolds, encontrada em loja de vestidos em Barstow, Califórnia, foi avisada de declaração autorizada, referidos planos, consulte o advogado antes de fazer declaração. Não posso fazer nenhum tipo de declaração no momento atual, disse ela. Pergunta se ela persiste na declaração de ser filha de Idans. Respondeu que não estava reivindicando nada ainda. Segure a história até quarta-feira. Podemos saber dela amanhã. Telegrama sempre é uma coisa difícil de traduzir, porque as pessoas cortam todos os pronomes e artigos e...
1: É para não pagar, né?
0: Pois é. Entre o trabalho de ambos os jornais, o Democratic Teeth e o Stockton Record... Eles estavam perto de publicar uma história que abalaria a cidade de Hobart, onde o retorno da a muito perdida Mary Hiddens trouxeram uma medida de cura. Em uma carta para o Ransom Hancock, o repórter Eugene Kahn concluiu Essa carta também servirá para confirmar o nosso acordo em divulgar a história simultaneamente, na quarta-feira, 22 de maio de 1957. Mas o Democrat Chief nunca publicou a sua história. Agora que ele tinha provas irrefutáveis de que Grace Reynolds era uma impostura, o editor-chefe do jornal, Ransom Hancock, foi obrigado pela honra e pela amizade né, com o cara a mostrar as suas evidências a Louie Edens, o pai da Mary Edens. Joe Hancock, que assumiu o jornal do seu pai, o Ransom, lembra-se daquele dia. Papai foi procurar Louis com essa informação antes da senhora Grace Reynolds voltar em junho. Ela tinha ido para a Califórnia, né? E ia voltar para o Oklahoma. Ele pegou todas essas informações, encontrou-se com Louis na casa dele. E o papai ficou realmente abalado por ter de contar a verdade a ele. E o Louis passou por aquele trauma de descobrir que a filha era uma impostora. Então, o Louis Edens pediu uma consideração ao seu amigo Ransom. Ele disse ao Ransom Hancock, Olha, minha esposa acredita nessa garota. Ela acredita que encontrou a sua filha. Então, o Louis pediu ao Ransom que guardasse a história até a morte da sua esposa. E o Ransom aceitou. Tínhamos as informações no cofre do escritório em um envelope. Papai o levou, muitos anos depois, para Delbert Brown. E o Delbert era o historiador do incêndio de Bebes. Mas o papai disse ao Delbert que aqui estão os documentos e eu espero que você também honre o pedido do Lewis para que isso tudo seja mantido em segredo. Então, até o historiador da cidade já sabia há muito tempo que a Grace Reynolds era uma impostura. Só o público que não sabia e talvez a, a mãe e as irmãs da Mary Eden. Em vez de publicar uma história em conjunto com o jornal Stockton Record, o Democrat Chief publicou-a simultaneamente com o The Oklahoman, mas foi só em 1999. Em dezembro daquele ano, quando o incêndio estava completando 75 anos, o Joe Hancock, atual editor, né, naquela época tinha assumido já o cargo do pai, resolveu compartilhar as cartas e telegramas a muitos secretos. Decidimos que agora é a hora de contar. Algumas pessoas, ao longo dos anos, questionaram a história de Grace e suspeitaram dela. Cada vez que havia um aniversário, como o quinquagésimo aniversário do incêndio e tal, essa história ressurgia. É hora de acabar com esse acordo em torno da criança desaparecida. E agora todos saberão a verdade.
1: Nessa época, em 99, a Grace ainda estava viva?
0: Tava. O Joe Hancock concluiu sua revelação no Democrat Tiff de 24 de dezembro de 99 com essas palavras. Agora, 75 anos após o incêndio, é hora de revelar a verdade. Mary Elizabeth Edens não foi retirada do local do incêndio naquela noite, mas foi provavelmente queimada com 35 outras boas pessoas do condado de Kiowa. Ele ficou muito orgulhoso da decisão do seu pai, que, segundo o Joe, reflete uma humanidade que se perdeu no jornalismo moderno. Espero que não deixemos de ter algum sentimento pelos sobreviventes. E que bem publicar a história naquela época teria trazido. O Sr. Idens sabia que a Grace era uma farsa. A Sra. Idens acreditou na história e aceitou a Grace como sua filha. Eu tenho certeza de que isso lhe deu uma paz que ela nunca teria conseguido de outra forma. Joe Hancock ainda conseguiu permissão da Beth Edans e da Eta Edens, as irmãs da Mary Elizabeth Edans, que ainda estavam vivas em 1999 também. Elas já sabiam a verdade e não pareciam se dar bem com a Grace Reynolds de qualquer maneira. Inclusive, a Ethel Edens pode ter descoberto a verdade sobre a Grace antes de todo mundo ao visitá-la na Califórnia, onde ela teria conhecido a família biológica da Grace Reynolds. E as irmãs biológicas da Grace especularam que ela se apegou à teoria de que era Mary Edens porque tinha vergonha do seu verdadeiro passado, vindo de uma família pobre e disfuncional. Grace Reynolds, que passou a atender pelo nome de Mary Edens nickel rejeitou educadamente a conclusão do Joe Hancock. 42 anos depois de chegar a Robert dizendo ser a Mary Edens, ela ainda afirmava em 1999 que ela era a filha perdida dos Edens. Depois de anos administrando restaurantes em Idaho e no Parque Yellowstone, a Grace se estabeleceu no Colorado. As pessoas que duvidam de sua história não a incomodam. Eu realmente não me importo com o que todos pensam. Isso simplesmente ricocheteia em mim. Sobre a sua irmã mais nova, a Grace diz que a Beth ficou com ciúmes da atenção dispensada a ela quando voltou para Robert. Minha irmã mais nova, ela também me aceitou total e completamente no início, até que a novidade passou, disse ela. Sua infância foi difícil e desde os 5 ou 6 anos de idade ela foi entregue a qualquer família que precisasse de ajuda na casa. Sobre a declaração autenticada de Goldie Moore, a Grace, que estava nessa época com 78 anos, disse nunca ter ficado surpresa pela mulher tê-la assinado. Ela estava com medo, porque se ela não fosse a minha mãe biológica, então isso significava que ela era uma sequestradora. E faz sentido, né? Já a Ethel Edens, que mora em Oklahoma City e é uma das filhas dos Edans, também estava muito animada na época sobre o retorno da irmã Mary. E ela acreditava que eles tinham encontrado a irmã de verdade. Mas depois que o seu pai descobriu a verdade com o editor, o Ransom Hancock, as dúvidas surgiram na cabeça dela também. Inclusive, ela disse que em certa ocasião, os pais dela, o Lou e a Ethel Idans, chegaram a viajar para a Califórnia e conversaram com a mãe biológica da Grace e suas duas irmãs. Hoje a gente sabe que é a mãe biológica, mas nessa época era só a mulher que escreveu uma declaração e tal. A Grace e o seu filho viveram com os Idans por um tempo e depois com a Ethel e a sua família. O filho da Grace, chamado Lee, ainda entra em contato com a Eta ocasionalmente e ainda a chama de tia, o que é bom para a Eta porque ela gosta do Lee. Ela não tem ilusões, entretanto, sobre a Grace. Meu pai descobriu isso bem rápido, mas não queríamos machucar a nossa mãe. Não estou dizendo que ela é uma impostura, mas... Né? A Grace Reynolds afirmou ser Mary Edens até sua morte em abril de 2008. Ela até colocou o nome e a data de nascimento da Mary Edens em sua lápide. Como as afirmações de Grace Reynolds foram refutadas de forma bastante conclusiva, o destino da Mary Edens permanece um mistério. Claro que a tia da Mary, a Alice Noah, poderia não estar muito lúcida ao descrever o que aconteceu na noite do incêndio, já que ela ficou gravemente ferida. Ela poderia ter se lembrado errado dos eventos daquela noite. Mas nós não podemos descartar a possibilidade de um sequestro ou da Mary ter saído vagando sozinha e ter morrido exposta ao frio do inverno. Embora várias vítimas do incêndio tenham sido identificadas através de joias ou outros pertences pessoais que não chegaram a ser totalmente queimados, o anel e o medalhão que a Mary Edans usava nunca foram encontrados. É claro que a gente não pode descartar, mesmo assim, a possibilidade que a Mary tenha realmente morrido naquele incêndio, né?
1: A tia tacou a criança errada pra fora.
0: Pode ser. No meio do tumulto, você não tem como ter certeza de nada que aconteceu. Ainda mais quando você tá quase morrendo também. Então, o que aconteceu com a pequena Mary? É possível que os seus gestos mortais tenham sido consumidos pelo incêndio, como né, todo mundo suspeita que tenha acontecido no caso da família Soder, que a gente já fez um episódio aqui? Será que a Mary se afastou e morreu de exposição? A área de Oklahoma, onde ela estava, onde a escola era localizada, não é muito indulgente, mas há pouca cobertura de árvores, então eu duvido que ela não teria sido encontrada até hoje. Então, será que ela foi sequestrada? Alguém a confundiu com a sua própria filha e a levou embora? No geral, eu acho que seria improvável que a Mary tivesse se afastado e morrido por exposição aos elementos. Não é impossível, mas eu acho que, entre todo aquele horror que estava acontecendo, uma criança de 3 anos ia tentar ficar ao lado dos adultos, esperando que alguém cuidasse dela. Ou então ela teria feito como outras crianças, que infelizmente... Ai, meu Deus, eu deixei o meu brinquedo cair quando eu tava saindo da escola, então eu tenho que voltar lá dentro pra pegar. E foi assim também que algumas crianças morreram, porque resolveram entrar na escola de novo pra pegar o brinquedinho de Natal que tinham ganhado. Sério? Sério.
1: Poxa.
0: A criança pequena, né, nessa hora não entende a gravidade do que tá acontecendo. E vai querer o brinquedo. Teve uma menininha que ela voltou porque ela conseguiu escapar com a mãe e o irmão, mas quando ela saiu, ela viu que a bonequinha que ela tinha ganhado estava sem um braço. A boneca perdeu o braço nisso que ela estava saindo de dentro da escola. E ela voltou lá dentro só para tentar achar o braço da boneca. Tadinho. E ela morreu. Eu também acho impossível que alguém tenha confundido a Mary com o seu próprio filho, né? Porque quase todo mundo que estava ali na escola era morador da cidade, que era muito pequeno. E certamente todo mundo sabia quem era a Mary e de quem ela era filha. E que seus pais sobreviveram ao incêndio. Então eu não acredito nessa teoria de que ela poderia ter sido levada acidentalmente. Por alguém que achou que ela era própria filha. Entendeu? Uhum. As nossas memórias durante eventos traumáticos infelizmente não são confiáveis. Então, eu acho que é provável que a memória da tia Alice não tenha sido confiável. Talvez ela realmente se lembre de ter tirado a Mary da escola e entregá-la a alguém. Mas talvez essa seja uma memória que ela inventou para se salvar da culpa avassaladora de sentir que ela não fez o suficiente para salvar a Mary. Ou talvez ela realmente tenha entregado a Mary a alguém, mas a sua memória não é confiável. E ela entregou a Mary ainda dentro da escola, né? Tipo, entregou a Mary pra outra pessoa dentro do prédio em chamas. Então, ela não teria como saber se a Mary escapou ou não. Ela pode também ter perdido a Mary na confusão, aí acabou pegando na mão de uma criança diferente sem perceber que não era a Mary e a entregou para alguém lá fora. Aquela criança acabou se reunindo com a própria família fora da escola e ela não teria sido dada como desaparecida. São muitas as possibilidades da memória da Alice ter falhado ou dela estar tá se lembrando das coisas de um jeito diferente, sabe? Ou até mesmo dela não ter percebido que não se tratava da Mary ou... Eu esqueci de contar.
1: Os pais mesmo não estavam na escola?
0: Estavam. Ah, estavam. Eles conseguiram tirar a Eta uhum. junto com eles. Mas a Mary estava sentadinha em outro lugar no colo da tia Alice. Uhum. Então, é muito possível que as memórias da tia Alice não fossem claras. Ela morreu alguns dias depois do incêndio, então ela certamente ficou muito ferida. Talvez ela estivesse em estado de choque quando ela conseguiu falar, ou até mesmo drogada. né? Ela recebeu morfina para apaziguar a dor que ela estava sentindo, já que os médicos do hospital para onde ela foi levada sabiam que ela não ia sobreviver, que não tinha o que fazer a respeito dela. Os Edens eram uma família mais, assim, de classe média do que os Gators. Então, será que a Grace pensaria que ela havia subido na vida, né? Subido de classe, se ela fosse aceita pelos Edens? Talvez ela até se sentisse desesperadamente deslocada na sua própria família e viu uma oportunidade para ser uma filha amada em algum outro lugar. De todas as possibilidades que existem, a Grace Reynolds ser, de fato, a Mary Edens é a menos provável. Eu acho que a gente pode refutar completamente essa teoria. Outra coisa que eu descobri enquanto eu pesquisava esse caso e que eu quero mencionar é que em artigos no Elk City News e no Chicksaw Daily Express, ambos publicados poucos dias após o incêndio, os jornais falaram sobre um homem chamado Jim Revel. O Jim tinha ido visitar sua família e deixou quatro dos seus filhos na cidade, em Suite, com amigos. E ele veio reivindicar dois de seus filhos que ele acreditava terem morrido no incêndio. Ele conseguiu identificar, inclusive, um dos filhos pelos sapatos que ele usava. Mas ele não conseguiu identificar de forma conclusiva a sua filha, a menina, no caso. E reivindicou aquele último corpo como sendo dela, porque aquele corpo daquela menina não tinha sido reivindicado por mais ninguém. Eu não tenho certeza da idade da filha do Jim Reville, mas eu acho que existe a possibilidade desse corpo talvez ter sido da Mary Edens. Porque não tinha nada que pudesse confirmar que ela era a filha do Jim. Foi só, ah, então é essa Pouco criança sobrou. aqui que tá sobrando. Uhum. Será que ela não podia ser a Mary? Mas aí também o que teria acontecido com a filha do cara, que nunca mais foi encontrada, pelo que eu sei. Não há mais sobreviventes do incêndio em Switch atualmente. Lily Biggers Brown morreu em 2012, aos 92 anos. E Joe Habspanger foi o último sobrevivente conhecido e morreu em 2021, aos 99 anos. É difícil imaginar aquela noite trágica de 1924, quando um acontecimento tão alegre se transformou em pânico absoluto e em tantas mortes em questão de minutos. Os detalhes sendo tão terríveis que mereceram seu lugar na história de Oklahoma. Sem qualquer tipo de teste de DNA e com um mistério de quase um século, Parece que nós nunca saberemos definitivamente o que aconteceu com a Mary Elizabeth Edens naquela noite, durante o horror daquele Natal. Esse episódio é dedicado à nossa querida apoiadora Amanda de Figueiredo Souza. <risos> Muito obrigada pelo seu apoio, Amanda. Muito obrigada por ser uma ouvinte do Detetive do Sofá. E eu desejo um feliz Natal para você e para toda a sua família, né? Aproveitando que a gente está nesse clima de Natal, nesse episódio especial de Natal. Não só para Amanda, mas também para todos os nossos apoiadores. Eu realmente sou muito grata a todos vocês e a todos os novos apoiadores que a gente ganhou esse ano de 2023, e é lógico, Amanda, você é uma desses grandes apoiadores. Muito obrigada, de verdade, a todos vocês por apoiarem a gente e por escutarem esse podcast também, né? E se você quiser fazer como a Amanda e se tornar um apoiador do Detetive do Sofá, é só você entrar no site ou no aplicativo do Orelo. O que aconteceu com a Mary Elizabeth Idens? Ela morreu naquele incêndio. Mas por que os restos mortais da Mary não foram encontrados? Será que ela foi levada por alguém? Os pais dela estavam certos? Ela foi sequestrada naquela noite? Uma certeza eu tenho. Ela não era a Grace Reynolds. Me encontra nas nossas redes sociais, arroba Detetive do Sofá, para a gente discutir sobre esse caso e vocês me contarem o que vocês acharam dessa história e o que vocês acham que pode ter acontecido com a Mary, que tinha só três aninhos lá naquela noite de 24 de dezembro de 1924? E um Feliz Natal pra todos vocês. Feliz Natal. A gente se vê na retrospectiva semana que vem. Tchau, tchau. Não posso falar que a gente se vê na próxima investigação, porque não tem investigação. retrospectiva não é investigação.
1: Ok. Tchau, tchau de novo. Tchau, tchau.